0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec François miville Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul. Il nous dresse un portrait de Jordan Peterson, psychologue canadien qui enseigne à l'Université de Toronto. Il est l'auteur d'un succès de librairie dont la traduction française s'intitule « 12 règles pour une vie, de points, un antidote au chaos ». Une suite vient de paraître en anglais et devrait être traduite également sous peu. Mais tout d'abord, Francis Daou, directeur de la Société catholique de la Bible, nous présente le dernier numéro de la revue Parabole, publié par le même organisme, cette fois sous le thème « Chercher un sens au drame », le drame constituant le fil directeur du récit de la Passion, selon Marc. Francis, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Euh, on est en pleine période pascale. Votre numéro est sorti il y a, quoi, une ou deux semaines. On n'est euh, pas du tout en retard. La période pascale, il faut le rappeler, finit, en fait, le dimanche de la Pentecôte.
1: Oui, exactement. Donc, on est encore dans la période de Pâques et c'est encore le temps de lire ce numéro euh, de la revue Parabole.
0: Ouf! <rire> D'accès <rire> gratuit, en plus, hein, sur socabi.org. Oui. oui,
1: exactement. Donc... Alors, oui.
0: Oui, oui. Alors, oui Oui, alors là on, on parle de Marc. Marc c'est l'évangéliste de la nuit liturgique actuelle, non?
1: Oui, exactement. Donc, c'est le, le le défi qu'on s'est fixé euh, au, au, pour l'équipe de, de parabole. Euh, de s'intéresser au récit de la passion pendant quatre années consécutives, donc pour la période de Pâques, là, pour notre numéro euh, du mois de mars, et puis de, de passer donc successivement par Mathieu, ce qu'on a fait l'an dernier, marc cette année. Luc l'an prochain et Jean dans deux ans, et de voir qu'est-ce qui est particulier à chacun des récits de la Passion. Parce que vous savez, Jean-Philippe, c'est une richesse qu'on a dans la Bible d'avoir quatre évangiles, quatre récits différents bon, de la vie du ministère de Jésus pas un seul récit, donc c'est chaque... intéressant de faire des synthèses. Par exemple, dans le, le film de Zepirelli que tout le monde connaît, c'est une synthèse des quatre évangiles. On mélange des, des récits qui viennent d'un peu de chacun des évangiles, mais quand on les prend par, euh, à part, chacun un après l'autre, on s'aperçoit qu'il y a des... Euh, des on, on peut... Porter un regard différent sur la vie de Jésus, sur son enseignement, chaque évangile a sa propre structure, sa propre dynamique, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ces numéros-là, donc de ne pas simplement faire une synthèse de qu'est-ce que Pâques, qu'est-ce que sont les récits de la Passion, mais de regarder chacun euh, de façon particulière.
0: Pour l'évangile de Marc, il se, dé... ah, il se démarque sans jeu de mots euh, des trois autres, même si c'est un des trois synoptiques avec Matthieu et Luc, c'est le plus court pour commencer et beaucoup, beaucoup d'exégètes trouvent que c'est un texte bancal, mal écrit, brutal, euh, décousu.
1: Oui, c'est un évangile qui a malheureusement mauvaise presse là, chez certains exégètes. Comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, c'est le plus court euh, des quatre évangiles. C'est le plus ancien aussi. Oui. Et euh, le premier à avoir été écrit. Et puis le, le style le, le style est, des plus, est plus faible que quest ce qu'on voit chez Matthieu, Luc, et surtout euh, par rapport à Jean, là, qui est très, un évangile très, très bien écrit. Il y a beaucoup de répétitions, c'est peu élégant, euh, et il y a ce, ce, beaucoup de phrases, donc je pense que à peu près une phrase sur trois ou sur quatre, qui commence par « et hey ». Donc, euh, en anglais, euh, pendant en anglais, pardon, en grec. Oui, c'est la langue d'origine, oui. Donc et, et et Jésus arriva à tel endroit et Jésus traversa la mer et Jésus dit aux disciples et Jésus et, et ça devient un peu lourd quand on lit on se dit ouf il pourrait avoir un mais », un parce que un quart » ou quelque chose comme ça mais c'est toujours des et, et 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 ça donne une impression un peu plus faible au niveau c'est ça le littéraire que les les trois autres évangiles
0: et le début et la fin aussi c'est tranché presque à la hache non
1: oui, c'est euh, comme comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est le premier de, des Évangiles, et ça commence de façon abrupte, et ça se termine de façon abrupte aussi. Hein, comparativement, bon, à Matthieu et Luc, qui ont un, un récit de l'enfance de Jésus, euh, Jean, lui, bon, va parler bon de l'incarnation du Verbe euh, dans le Prologue, qui, qui est une réflexion théologique très, très poussée. Avec Marc, ça commence de façon abrupte, « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », et euh, tout de suite après, on commence à parler du baptême euh, de Jean-Baptiste. Tout de suite après, et ça se termine de façon très abrupte aussi, au chapitre 16, verset 8, avec le silence des femmes. On dit les les, les femmes euh, ne disent rien à personne car elles avaient peur. Et initialement, l'Évangile se terminait à cet endroit-là. Mmh. Ce qui est assez étonnant, ça se termine avec un silence des femmes qui ont peur, mais on a ajouté huit versets plus tard, et on sait que c'est un ajout parce que les, les copies les plus anciennes de l'Évangile de Marc n'ont pas ces versets-là, et c'est très, très clair que ce qu'on raconte dans ces versets-là, en fait, c'est ce qu'on a dans les, les autres Évangiles, chez Matthieu, Luc et Jean, qui ont été écrits 20 ou 40 ans plus tard.
0: Et il manque quelques « et », j'imagine, dans les huit derniers versets, non
1: mais, probablement, Jean-Philippe, j'avais fait la vérification, mais probablement <rire> mieux, euh,
0: mieux
1: rédigé.
0: Francis, Francis Daou, vous êtes directeur de la Société catholique de la Bible, socabi.org. où vous nous parlez de ce dernier numéro de parabole publié chez vous, donc, on peut, auquel on peut accéder gratuitement, socabi.org. Euh, cette façon de, 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 de raconter une histoire chez Marc... Ben, ce que vous dites me fait penser un peu à la façon dont on raconte les histoires aujourd'hui avec les médias sociaux qu'on a, qui, qui favorisent le style lapidaire, euh, les, les cocalanes, enfin, les, 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 les... le style un peu décousu et assez brutal.
1: C'est une, obser une observation tout à fait juste, Jean-Philippe, et étrangement, l'évangile de Marc c'est le plus ancien des évangiles, mais le style... Et celui qui ressemble le plus à, à, à nos, euh, nos moyens de communication aujourd'hui, donc c'est rapide c'est un épisode après l'autre on a l'impression d'être sur TikTok ou d'être sur, sur Twitter ou sur notre fil de nouvelles Facebook c'est une histoire, une après l'autre un épisode, un après l'autre et on arrive à la fin un peu désorienté un peu essoufflé de, de tous ces événements étonnants qui viennent de se produire et surtout avec le silence des femmes qui disent, bon, mais voici, les, les femmes euh, ne disent rien à personne car elles avaient peur, point. Alors, il y a, il y a, il y a, il y a un étonnement quand on finit de lire l'évangile de Marc, on se demande, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Qu -ce qu'est-ce qu que je viens de lire? C'est quoi cette histoire-là, au juste?
0: Euh, Est-ce qu'il que le fait que vous avez dit que les autres évangiles ont, ont été écrits minimum 20 ou 30 ans après la mort de Jésus, Marc, c'est beaucoup plus est antérieur à ça. Euh, les, on a davantage de questions que de réponses. On n'a pas eu le temps de mûrir une réflexion profonde, élégante, élaborée comme dans les trois autres évangiles.
1: Tout à fait, Jean-Philippe. C'est un des aspects intéressants de l'évangile de Marc. Peut-être qu'il y a moins, une réflexion moins approfondie, mais ça nous permet de, de voir qu'elle était, je, pense, je crois que ça témoigne de l'étonnement euh, initial des, des disciples, euh, au lendemain de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a quelque chose d'étonnant qui vient de se produire et on le goûte davantage dans l'évangile de Marc. On commence à réfléchir sur, sur le, le caractère étonnant de ces événements-là. Comment ça se fait que Jésus est mort? C'est un premier choc. Il y a un deuxième choc. Comment ça se fait que Jésus est ressuscité? C'est quoi cette histoire-là? Et, et on, ça nous permet donc d'avoir de, de, accès davantage à cet, à cet étonnement initial des, des premiers disciples et des premières communautés chrétiennes.
0: Ben, L'étonnement qui est lié d'abord à la perte, à la crucifixion, euh, les disciples ne s'y attendaient pas, et ils s'attendent encore moins à le voir ressusciter. Je veux dire, on, on est, euh, comment dire, on télescope en quelques pages des, des événements fondateurs du christianisme, on peut comprendre que ce soit brutal.
1: Oui, c'est brutal. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette expérience-là, elle, euh, elle, elle s'adresse fort probablement à la communauté de Rome. Et vous savez, les, la, la manière, Jean-Philippe, que, que l'évangile euh, de Marc est construit, on a, on, on a vraiment deux parties très, très claires. Une première partie, une première partie de 1,8 à 8,30, où c'est vraiment la croissance de l'Église. Hein, ou en fait, de, de, donc Jésus enseigne les foules se déplacent, il y a de plus en plus de personnes autour de lui. Ça va bien, il enseigne, il fait de la multiplication de pain, tout, tout va bien. Euh, tout le monde est intéressé à lui. Et à partir de 8-31, h il y a une coupure. Et là, ça commence avec le déclin. Les, 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 les disciples commencent à s'éloigner de Jésus progressivement. Et Jésus se retrouve au final seul sur la croix. Il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, il y a vraiment une expérience qui peut être intéressante. Et dans cette, toute cette expérience-là, évidemment, on peut penser à Pierre, qui, qui, quand il voit les autres disciples commencer à se pousser, lui, il dit, « Non, non, moi, jamais... » je vais te laisser tomber, et finalement, c'est lui le pire euh, de, du groupe des disciples qui, qui, qui répète trois fois qu'il ne connaît pas ce gars-là. Mais c'est intéressant parce que c'est l'expérience de, euh, des communautés chrétiennes à cette époque-là, et fort encore plus à Rome, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, on était sous le règne de l'empereur Néron, il y avait des persécutions, alors on avait connu cette croissance-là, l'Église grandissait, tout allait bien, et tout à coup, les persécutions commencent, les gens commencent à se désister, euh, à quitter la foi chrétienne, et ça peut être intéressant, et pour le, 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 les communautés chrétiennes de cette époque-là, mais pour nous aussi, aujourd'hui.
0: Pourquoi, Francis, intituler ce thème de votre numéro Parabole, euh, qu'on peut voir gratuitement, socabi.org, euh, sur votre site donc, de la Société catholique de la Bible, pourquoi l'intituler le thème ainsi, chercher un sens au drame, euh, est-ce que, est que l'évangile de Marc raconte des choses trop fraîches et on va chercher un sens à ce drame de la passion du Christ? Pour, pourquoi ça?
1: Mais, justement, Jean-Philippe, il y a un double drame dont on, dont on a parlé tout à l'heure, ou un double choc, à hein, la mort ouais. de Jésus, qui, qui est étonnante, on en reparlera tout à l'heure, mais une mort par crucifixion à cette époque-là, ouais. c'était quelque chose de très très rare. Et, euh, le, le, et évidemment, bon, la résurrection, qui est quelque chose de très étonnant aussi. Donc, le, le, ce qu'on qu a cho euh, choisi de mettre en valeur dans ce numéro-là, c'est justement la recherche de sens qui s'amorce chez les premières euh, communautés chrétiennes, qui, euh, qui essaie de, de comprendre quest ce qui vient de se passer, qui essaie de comprendre qui était euh, Jésus de Nazareth. Hein, et et c'est ça le centre de l'Évangile de Marc. Au début, on nous dit Évangile de, euh, de Jésus-Christ, fils de Dieu, mais tout le long de l'Évangile, la question qu est, qui est posée au lecteur, c'est qui est ce Jésus de Nazareth-là? Et on, le, le centre, on pourrait dire, de l'Évangile, c'est quand Jésus demande aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Ça, c'est une question qui est posée aux disciples, mais qui est posée à tout lecteur de tous les temps, de se demander, mais c'est qui ce, ce Jésus de Nazareth-là? Donc, cette, cette quête de sens, suite à un double drame, c'est ce qu'on ce qu a voulu mettre en valeur pour en, embarquer, nous aussi, dans cette recherche de sens-là, essayer de, de voir, nous aussi, comment on peut comprendre ces événements-là, même s'ils sont très lointains, et l'Évangile de Marc nous permet d'y avoir accès de façon plus, euh, plus près, parce qu'elle témoigne des, 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 des premiers pas dans la réflexion de foi des communautés chrétiennes.
0: Vous faites vraiment un parallèle entre les circonstances de la rédaction de l'Évangile de Marc, à chaud si j'ose dire, très près des événements cruciaux, et notre monde actuel où la foi est... On, on, on vit un petit peu ce que les premiers chrétiens vivaient, je veux dire, il y a une perte de culture religieuse, perte d'intérêt mmh. religieux, hostilité, je parle du christianisme, hein? hostilité mmh. à l'égard du christianisme, ce qui est la religion la plus persécutée au monde. Euh, faites-vous vraiment, et c'est moi qui devance votre pensée, Francis Daou, faites-vous vraiment un parallèle entre ce que les chrétiens vivent aujourd'hui, entre indifférence et hostilité, et ce que les premiers disciples vivaient
1: les, les, Jean-Philippe, je crois qu'il y a les parallèles sont très très nombreux. Évidemment, il y a certaines, mais... il y a certaines différences. Vous les, l'Église les, euh, aujourd'hui n'est pas la même Église qu'il y a 2000 ans, mais il y a des, euh, des des parallèles qui sont très très intéressants à faire. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine de voir à quel point l'expérience. Euh, vous savez, on est on est passé à travers l'époque. De, de, on est passé outre l'époque de, de, de l'église triomphante et, et on, on est dans une nouvelle époque maintenant d'une église plus humble mais ce qui est intéressant c'est que ça nous rapproche des origines du christianisme ce qu'on vit présentement est très très proche de ce qui était vécu euh, par ces premières communautés qui essayaient de comprendre euh, les événements et qui vivaient dans un monde qui leur était euh, souvent euh, hostile
0: euh Ajoutez-vous, une... est-ce que vous épissez votre réflexion d'une référence à la pandémie en plus ou pas?
1: Oui, je pense que ça, ça peut être intéressant en, en, en temps de pandémie de réfléchir sur, cette, euh, sur ce drame-là. On vit un drame présent, hein, une difficulté pour plusieurs personnes. Donc, ça peut être intéressant de voir comment les, communautés, les premières communautés chrétiennes ont vécu euh, à travers une, un drame et comment ça peut nous, nous éclairer aujourd'hui dans
0: ce qu'on vit. Vous parlez donc du, du drame de la passion donc, de Jésus dans l'Évangile de Marc, qu'on peut lire sur votre numéro parabole d'accès gratuit sur le site socabi.org, Société catholique de la Bible, dont vous êtes le directeur, Francis Daou. Vous avez mentionné au début hein, que l'Évangile de Marc finit brutalement sur le silence des femmes au tombeau, elles sont effrayées. Euh, est-ce que ce silence est le signe d'un... Ben, on ne sait plus quoi raconter, on va finir l'évangile ici. <rire> ou est-ce est -ce que c'est ce silence est riche La Vierge Marie, elle n'a presque pas pipé mot pendant les évangiles. Il y a ce silence des femmes. Qu que, que, quelle lecture faites-vous de, de ce non-événement ou de cet événement Qui, a, qui a, à mon avis, est fondateur.
1: Oui. Que les, les, euh, évidemment, on est, pas, on est à l'oral, on n'est pas à l'écrit, mais par quelle lecture, je pense qu'il faut, il faut le, vraiment le voir au pluriel, là, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles de, du silence des femmes. On peut le voir comme étant un silence bon, de peur. Dans l'évangile de Marc, quand on parle du silence, souvent, ce sont les euh, euh, on est silencieux. Par exemple, les, les disciples sur le, le, le bateau pendant la tempête, ils, ils sont confus donc c'est le c'est le silence il peut y avoir aussi un silence de peur dans le même événement que je viens de raconter ou un silence d'ignorance quand Jésus enseigne quelque quelque chose il demande une question aux disciples et les disciples ne savent pas quoi répondre donc ça c'est ça c'est un peu l'aspect je dirais peut-être négatif du silence qui est bien présent dans l'évangile de Marc on pourrait dire le, le, le interpréter le silence des femmes à la fin de l'évangile euh, de la même manière, mais c'est pas les seules lectures qui sont possibles de faire. Il peut y avoir aussi une lecture, euh, je vous dirais, de, de plus méditative ou, une, ou qui porte sur la réflexion. Hein. Les femmes, elles portent un mystère qu'elles qu ruminent, on pourrait dire, auquel elles réfléchissent et qu'elles vont pas transmettre tout de suite. Mais on sait d'une autre manière qu'elles que ont fini par parler parce qu'on est au courant aujourd'hui de ces <rire> événements-là. Donc, elles ont fini par en parler aux disciples. Les disciples ont fini en, en par, à, par en parler à d'autres personnes. Donc, il y a comme est un silence qui, un, qui, est, euh, qui est prégnant de sens, qui n'est pas tout de suite euh, brisé. Mais c'est intéressant de, de voir les, les différentes dimensions qu'on peut euh, donner à ce silence-là.
0: Ben, il y a aussi le fait que Marie était en silence... En transpercé par la douleur au pied de la croix. Je veux dire, ne parlez pas au pied de la croix. Euh, je C'est fort, tout cela. Euh, Est-ce que, pour terminer, Francis Daou, l'évangile de Marc donne-t-il lieu à une théologie particulière dont on pourrait, nous, s'inspirer aujourd'hui
1: les, euh, les, les une théologie particulière il y a, il y a, il y a différents aspects Jean-Philippe de, 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 de qu'on peut voir dans l'évangile de, de de Marc un une des théologies qu'on voit beaucoup hein, c'est celle du euh, ce qu'on pourrait appeler la théologie sacrificielle où on nous dit bon j'ai quelque chose qui revient beaucoup bon dans dans dans, dans les, les célébrations liturgiques dans le, le la foi aujourd'hui on dit bon Jésus est mort pour nos péchés Quelque chose qui est intriguant, ça, et on peut souvent se demander, bon, est-ce que on doit comprendre ça un peu comme on voit dans la lettre aux hébreux et de dire, bon, mais ça signifie que Jésus a été sacrifié, là, comme un veau ou comme un agneau sur, sur l'autel pour nos péchés et euh, il y a un article dans le numéro un article un peu plus long pour les gens qui veulent un peu plus qui va un peu plus en profondeur aussi sur ces questions là qu'est ce que ça signifie Jésus est mort pour nos péchés qu'est ce que ça signifie qu'on est racheté par euh, sa mort sur la croix donc c'est intéressant de voir cette réflexion là qui je le répète est, témoigne est, est un témoin des premières réflexions des communautés chrétiennes et, et après c'est intéressant de voir qu ce qu'on dit chez Matthieu, chez Luc et éventuellement chez Jean, qui a une théologie beaucoup, beaucoup plus euh, développée.
0: Effectivement, en 30 secondes, euh, je parle tout le temps de la revue Parabole accessible sur Internet. Est-ce que, est que vous avez déjà des, des revues papier ou pas?
1: Oui, on a une, une, une version papier maintenant. Euh, C'est possible de s'abonner à la, la version papier, couleur, euh, reliée est livré oh. à la maison. Alors, pour les pour informations, pour, pour, on, on, pour les gens qui veulent la lire sur Internet, c'est toujours gratuit. C'est possible aussi de commander la revue pour les informations sur les tarifs et comment faire le paiement. Tout se trouve sur notre site Web, socabi.org, dans la section Revue Parabole.
0: Socabi, c'est la Société catholique de la Bible dont vous êtes le directeur, Francis Daou. Merci beaucoup. On vous retrouve dans deux semaines.
1: Avec plaisir, Jean-Philippe. <rire>
0: Allez, au revoir, Francis. À venir sur les ondes de la Radio-VM. Qui est Jordan Peterson On vous revient après la pause publicitaire. Restez avec nous.